1: Artistas.
2: Hola, this is Frank Cho and you're listening to Comic -Cazi. This is
0: John Bogdanov and you're listening to the Comic podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli y estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fan chiquillos.
1: Todos están en el podcast Comic Case. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes, <ríe> bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast Comikaze, este ya es el episodio 176. Estamos muy contentos porque en esta ocasión no solamente estamos dando pues cierre a estos especiales de terror, casi casi, de terror diagonal horror, casi casi con el mes, apenas vamos a llegar ahí derrapando. Si mis cálculos son correctos, quiero suponer que estaremos estrenando este episodio que están escuchando ustedes en el mero Día de Muertos o por ahí muy cerquita todavía, así muy ad hoc todavía con las fechas eh, y tenemos aparte... De, de este cierre de, de pues, especiales tenemos invitado que ustedes están viendo si están en el canal de youtube se trata de nuestro amigo héctor morales que ahorita se va a presentar y pero como de costumbre estamos eh, tres o a veces cuatro de los rufianes de, del podcast comicase señor guaco
2: como están todos yo soy guaco
1: el hombre de pocas palabras y también está como siempre ¿Quién yo no, Luis Maggi, seguramente. <risa> no,
3: no, no sabemos. Es, es que ya ya no sabemos si es el miembro silencioso del equipo
2: o ya nos plantó o, o de qué se trata.
3: ¿Nos qué dices?
2: Nos plantó. Pues no nos plantó porque se avisó que hoy no podía grabar.
1: Exacto. Tiene una vida económica. Es una persona económicamente activa que tiene que producir. <risa>
2: Estás diciendo que nosotros no.
3: Nos estás diciendo vagos. Nos están
1: diciendo vagos. Chompi. Balagardos. Balag que no tienen nada que hacer. <risa> Los, este, hoy es miércoles en la, a las 10 de la noche.
2: Miércoles de Balagardos.
1: Miércoles de Balagardos, bienvenidos. Eh, Beto Calo, traductor de cómics, coeditor de eh, revista Comicase. Y subiendo artículos muy interesantes ahí al, al sitio web un par de veces a la semana. Muchas gracias Beto Calvo. Y ahora Quede sí, aquí. pues vamos a darle la, la bienvenida a Héctor. Entre nosotros, Don Bestia, para ustedes Héctor. Don Héctor Morales de los Morales y Morales. Eh... De los de la hacienda. De la hacienda, exactamente. La famosa ex hacienda. Ah, la perdieron en un juego de Sabak.
3: De se, se rumora que es el contador en el que se basó aquella vieja campaña del licenciado Morales. Y la, es esa? la renovación moral de, de Hacienda, que te pedían ah. hacer las cosas derecho y no dar mordidas.
1: El famosísimo contador, pero este ustedes seguramente lo han escuchado
4: eh, o leído en otros espacios como eh, colaboro con la covacha. Pero no me ah. pueden leer ahí porque generalmente no hago muchos artículos ni nada que sea de leer. Y Más también en redes, ¿no? participo en el podcast Ajá, de Comer, y entonces. Noticias. Y, y colaboran en el podcast de Puros Cuentos. Con los queridos Dan Lee y, y Roberto Murillo. El Pip, con el Roberto Pipiripau y con Rodrigo Vidal
1: también. Ahí andan cada semana, ¿no?
4: Es correcto, sí. ¿Y, lunes, ¿Y cómo suena ese podcast? A toda máquina. ¿Dónde, lo, dónde te vamos a escuchar, Héctor? estamos eh, Nos estamos distribuyendo a través del canal de Cinefagia en uh -huh. los diferentes ¿La revista de eh, cine? servicios de podcast, ajá, eh, puede ser en Spotify, estamos en varios canales eh, a través de la revista Cinefagia. Muy buen sitio web. Pues vamos a
1: darle bienvenido Héctor, gracias por, por entrarle hoy gracias, gracias. de relevo australiano con nosotros, que no sea la, la última por favor. Eh, pues vamos es a un platicar. gusto para ustedes. Eh, lo sabemos, lo sabemos eh, gracias a tu esposa por dejarnos este robarte un ratillo de tu tiempo espero que no se haya dado cuenta todavía que no estás planchando la ropa, pero pues, bienvenido. Pues vamos a darle, tenemos otra vez cuatro recomendaciones comiqueras de horror diagonal terror, esperemos que les gusten y que pues si tuvieron chidas o les llamaron la atención pues las casen posterior en formato físico y o digital diagonal, legal eh, de preferencia. ¿Quieres, eh, Guaquito, nos trae algo muy clásico? Un, un, un título basado en un personaje de Universal Studios, es lo que tengo entendido.
2: Sí, de esta película, aquí le estoy enseñando eh, si están viendo el video en YouTube. La una criatura. La criatura de la Laguna Negra, Creature from the Black Lagoon, que eh, en 1993 vio su adaptación al cómic eh, además de nada más y nada menos que este Arthur Adams, eh, que si bien en ese momento no tenía un estilo gráfico ya ultra definido como lo conocemos actualmente, no quiere decir que sea malo, de hecho es muy 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 padre el, el cómic, y pues tal cual es una adaptación de, de la película de 1954, eh... En el que hay una expedición, hay un grupo como de científicos, eh, un paleontólogo, un, se le une a un eh, ictólogo, si no me equivoco, es, es el que estudia ictiólogo, creo, los ¿No? los peces, ictiólogo, ictiólogo, no sé, bueno el punto es que se arma una expedición porque encuentran un fósil de una mano que inexplicablemente no tiene forma de eh, ni humana ni de, pues obviamente menos de un pez porque los peces no tienen manos Este, pero es una garra muy extraña y lo que quieren es eh, llevar como a más especialistas para tratar de encontrar el resto del fósil y, y terminan yendo a una parte como súper oculta en la selva amazónica a la que los los locales, por ahí menciona el, el capitán, le llaman, o sus muchachos, dice, le llaman la, la Laguna Negra, que es una parte que prácticamente solamente tiene una sola entrada y salida. No hay manera de, de llegar por otro lado, que es como un estrecho por donde apenas puede entrar un barco relativamente pequeño, como el, el, el barco Rita, que es en el que, en el que llegan, eh, y es donde finalmente terminan encontrando ellos no van buscando a la criatura en sí sino el resto del fósil y también para estudiar eh, como parte de las piedras para ver qué tan eh, qué tan viejos son algunos de los de los seres que andan por ahí y finalmente terminan encontrando este ser vivo eh, que pues pareciera como eh, podríamos tomarlo desde un, desde un punto de vista como romántico pareciera como que se enamora de, de uno de los personajes que van en esta expedición la única mujer, por cierto, se llama Key, eh, aunque vaya, si es una criatura como muy prehistórica, por así decir, en cuanto a, pues que no está evolucionado, no habla, etcétera, prácticamente es un animal, no es un humano, pues no podríamos hablar de que se enamora de ella, eso es solamente desde un punto de vista de, ah, le gustó, pero pues realmente si es como un animal, pues más bien dijo, ah, una mujer, y me late como para algo más que solamente observarla, entonces, eh, pues básicamente, o sea, no es no es tal cual una historia como de horror en sí, porque la criatura no es un asesino, no es un, o se convierte en asesino, pero pues más bien porque lo atacan, ¿no? Eh, obviamente lo ven raro y el, ah bueno, los, los, creo que los primeros personajes que mata así tal cual sale del agua y los ve ahí en una tienda, pero también son personas que están invadiendo su hábitat, entonces dice, ¿qué hacen aquí? Y pues con sus manotas, sus garrotas, los agarra de la cholla y básicamente los deshace. Eh, el dibujo de Arthur Adams está súper súper padre platicábamos fuera del aire le decía a Beto que, que me llama la atención que siento que es como si eh, Todd McFarlane supiera dibujar bien bien este sería un poquito este estilo en este cómic sobre todo en los en los rostros me, me decía Beto y sí Justamente eso, el, el tipo de rostro, sobre todo en los hombres, las expresiones son muy como del estilo de, de Todd McFarlane, pero creo yo, más bonito. Eh, Adams siempre creo que se ha caracterizado por tener un estilo con mucho detalle, como eh, limpio, pero sin dejar de poner como cierto nivel de líneas, ¿no? Eh, no, no Hace mucho asurado, mete mucho detalle con ese tipo de, de trazos. Eh, aquí, decía, todavía no llega a, al nivel de, de texturas que, que llega a dar ya en, en sus técnicas de, de años más para acá, decía, se hizo en 1993 este cómic el, el color es de Matt Hollingsworth ah, que okay. ya hemos mencionado en varias ocasiones y obviamente ya es cliente, eh, cliente del de, bueno, de poderoso podcast eh, sí, pero no hablemos de cosas feas estamos es, hablando <risa> de buenos coloristas <risa> Jorge. para la época, o sea <risa> que para, 19, o sea, para ser de 1993 eh, está súper bien hecho el, el color, porque obviamente empezaban las, las técnicas digitales, está muy bien hecha la ambientación. Eh, digamos que sencillo para la, para la época, muy bien eh, seleccionados los tonos, y algo que me gustó mucho es que las, las tomas que son como por debajo del agua, aunque estén tintado en negro, eh, sí pone como un tono azuloso, por encima del negro para que se entienda que está eh, por debajo del agua y no nada más a las zonas que no son tinta negra. Eh, y algo que, me, que también me gustó es que, o sea, siento que a veces pueden los autores tomarse la libertad de cambiar algunas cosas porque dicen, ah, es que esta va a ser mi versión. Y aquí, pues, más bien, eh, sí, sí, trató de hacer. O sea, demostró su amor por la película. Tratando de hacer una versión muy fiel eh, y muy bien. Eh, y muy bien hecha. Incluso los, los diálogos, muchos de los diálogos de los globos de texto son tal cual los diálogos de, de la película. Uh -huh. eh, y también hay, hay secuencias en la película que son como muy largas, sobre todo en el agua, cuando uno de los personajes está teniendo un... como baile diagonal pelea con la criatura que dura cierto tiempo y en el cómic obviamente solo lo contrae ¿no? a un par de viñetas tal vez porque no vale la pena que veas este, así su vals girando debajo del agua por tres páginas eh, creo que está bastante bastante cool entonces, si no han visto la película, pues véanla platicaba con Jorge que hay una hay una versión que es en 3D este, ah, como, como el, el 3D como las portadas que han salido Anaglifo. de Comicase. Anaglifo, exactamente que es con lentes, que un lente es rojo y el otro es azul eh, y, y, y la verdad está bastante, bastante padre, y pues chequen el cómic Si han, si, han, si seguramente encuentran por ahí eh, arte sin el color el color de, de Matt está muy chido eh, pero si ven los originales, o sea, las piezas a pura tinta negra de Arthur Adams están impresionantes, están muy muy bonitas. Este, y este cómic, como decía, salió en 1993 solito, es de Dark Horse. Pero en el 96 se hizo un tomo recopilatorio este que se llama Art Adams Creature Features. Que incluye no solo esta historia, sino también otra historia que dibujó Arthur Adams sobre Godzilla. ...y trae dos historias muy pequeñitas... ...que tienen que ver con criaturas extrañas... Eh, ...de Monkey Man O'Brien... Y hasta el final tiene una especie de poema diagonal, canción, o sea, el texto es de Alan Moore y el arte es de Arthur Adams. En las otras historias hay, por ejemplo, si el color cambia, creo que la mayoría de los colores en las demás historias son de Laura Allred, me llamó eso también la atención. Según yo, no es muy complicado de conseguir este tomo y yo creo que nada más por la pura historia de La Criatura de la Laguna vale bastante la pena.
1: Es de los artistas que a mí sí, me, de cierta forma, sí me duele que no haya venido al DF. Eh, yo sí he insistido en que, aprovechando que está en activo y que, pues, él es eh, participante frecuente de la Comic Con de San Diego. O sea, sí es Ajá. alguien que está involucrado en convenciones. A mí me encantaría que verlo por aquí. Fíjate que, curiosamente, no, no tengo creo que no tengo cómics suyos, pero su arte se me hace así como para, para babear lo que decía... Guaco, este... Sí, Sonó no muy recuerdo... raro para ver lo que decía Guaco. El entintado, <risa> ¿Recuerdo? ¿no? El, sus chicas si no me acuerdo sin en hermosas.
2: La... Si, no me... si mal no recuerdo, en la última con a la que fuimos, obviamente este año no, porque este año no hubo, en la de 2019 creo que sacó un, eh, un sketchbook, blanco que negro, es como ¿no? el más reciente, en blanco y negro, y ya se me lo encargó el Cacha. Y yo así de, ah, sí, denme este sketchbook. Y ya lo estuve ojeando ahí nomás, estaba bien bonito, la verdad sí, valía sí, bastante sí. la pena. sí
1: Y eh, el... este... Por el lado de la, de la criatura... ahí interesante que se... Shot, chequen la película en verdad... Sobre todo si pueden checar la de... Que decía Waco la 3D... Es hermosa... Y eh, clavarse un poquillo ahí en la historia... Del diseño del personaje... Que por muchos años... Se vendió la idea de que, pues, era. fue el maquillaje y el, el, el diseño tal cual, y la escultura, del rostro y demás, había sido creado por dos expertos en. de maquillaje de Hollywood. Y a la manera ahora, eh, relativamente hace pocos años se supo que, pues, no, que era una mujer que estuvo, ahora sí que en las sombras todo este tiempo, y, a, y hasta hace poco se la han pasado a. a reconocer como la, la creadora de, de. la del look de la criatura de, de la Laguna Negra, y es una historia bastante atractiva que, que vale la pena rastrear por ahí
3: Beto Calvo. Sí, nada más lo que decía Guaco, que si pueden ver, ver el dibujo en blanco y negro, eh, el dibujo de Arthur Adams, si alguna vez han visto uno de esos sketchbooks que lleva a convenciones, es espectacular la atención al detalle y como, como bien decía Guaco, este es un cómic que ya tiene bastantes añitos, entonces todavía no es el, el nivel de detalle que tienen sus cómics, pero en esa historia en particular lucen muy limpias las tintas porque lo intenta Terry Austin que a lo mejor muchos lo ubican como el, el entintador de cabecera de John Barnes durante muchos años, entonces ese sí es un, un cómic que, que tiene un, una apariencia muy muy bonita, como, como hueco, es de los inicios de, del color digital que fue algo que en, en Dark Horse empezaron a hacer justo a inicios de, de los años 90 y Hollywood fue de de los primeros en hacer la transición, él, él sí era de los que todavía hacía apuntes con los códigos hexadecimales de los colores en, en los cantos de las páginas, y, y fue de los primeros en hacer la, la transición al digital, entonces sí sí es así como poquito de, de historia comiquera, como ya mencionó guaco el, el guión de esto es de Steve Monkius, que fue el, el que hizo la, la adaptación para, para la película y llevarla a cómic, que ahí al, pasó algo curioso porque hicieron hicieron adaptaciones, si no de todas sí si de varias de, de las películas, se publicaron como... Lo, lo que llaman esos tomos prestige, estos cómics de, de lomo plano que no son de, de muchas páginas, 48, 64 páginas tal vez, yo tengo al menos el, el de Drácula, el de la momia y el de la criatura, y sé que había de Frankenstein, no sé si salieron más aparte de esos, pero el único artista, digamos, famoso de, de entre todos ellos, pues, era Arthur Adams, y esto que mencionas de, de la diseñadora del monstruo es Millicent Patrick, y no es tan poquito, ya tiene unos 10, 15 años que, que empezaron a circular historias explicando cuál fue su papel en, en la creación de de la criatura.
1: La, la película que es como del 40. No, es de principios así, de los 50. Se Debe ser como. Ah,
2: 54.
1: O sea, pero estamos de acuerdo que por lo menos medio siglo sí, sí se sí. Llevaron el crédito... Pues,
3: más bien lo que pasa por... es que no había crédito. Entonces todo el mundo asumía que habían sido hombres porque pues era lo normal, ¿no? Había más ...más como hombres había, trabajando en set.
1: Y había fotos de estos cuates. Y hay fotos de los maquillistas. Sí,
3: pero. Eh, y de y ellas, es algo bien común porque muchas veces no había, veces no había crédito. créditos. Por ejemplo, creo que, que también.
2: Uh -huh. es lo que estaba es lo que estaba viendo hace rato o sea hace rato en en la película ¿Ya te está
1: cambiando la voz guaquito empezó a salir <risa> <en> partes extrañas.
2: <risa> ya se fue que en ya la se película fue. o sea vienen los vienen los créditos tal cual de los actores el director eh, creo que productor dos tres cosillas más y pum se acabó la película o ¿Te sea acuerdas? Sí, antes si en aquel tiempo 20 no, segundos no, no los créditos ajá no duraban ¿Sí? nada los créditos <risa> sí, y, y los 3, casos y los de sobre minutos.
3: todo todo esto que era lo que ellos veían como el equivalente a la tramoya en el cine, eran los que menos, alguien se, se preocupaba por ponerlos en, en los créditos. O sea, ¿quieres un caso más, más extremo? Creo que a la fecha hay mucha gente que no sabe quién es Marcel Delgado. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Marcel Delgado? ¿Quién es
1: Marcel Delgado, amigo? Ah,
3: me imagino que han visto películas viejitas no. en blanco y negro, como el King Kong original, o la película esta de Dinosaurios del Mundo Perdido, sí. que también es en blanco y negro, muda. ¿Animador? o eh, Marcel ¿Qué? Delgado era un... Un mexicano que entró a trabajar primero como asistente haciendo muchas cosas en el cine y, y de repente un, un buen día se, se dio cuenta de que tenía hacía para hacer maquetas, entonces cuando había que hacer maquetas y miniaturas, él las hacía y él fue de los pioneros del stop motion como se, se creció en, en los años 50, por ejemplo, todo el mundo vive Ray Harryhausen. Ray Harryhausen todas sus técnicas de animación uh -huh. las derivó el trabajo de Marcel Delgado y Marcel Delgado a la fecha sigue siendo ¿Cuál que falleció hace poco? No tampoco, bombo? ya tiene ya tiene bastante tiempo, estamos hablando de películas que tienen casi 100 años.
2: Ya tiene algo como así. 25 años. No, no,
3: pero hay una fue motivo de una nota, no,
1: 2019-2020, algo pasó con él, no sé si le hicieron reconocimiento póstumo
3: obviamente, pero ahorita que lo estás mencionando Sí, porque estamos hablando de películas que tienen 90 este chico, años, porque no no, sí, hace 90 años ya tenía idea de trabajar. Créeme que no se murió hace poco. Eh, yo, yo recuerdo, incluso yo hice su ficha de Wikipedia porque no tenía. Ahí sí, yo hace varios años platicando de esto con, con nuestro buen amigo en paz descanse, Rodman. Él, él me decía que él sentía que era una lástima que nadie lo conocía. Yo me puse a, a investigar algunos datos y, y empecé la, la ficha de Wikipedia de esta persona. Pero si ven el, el King Kong, eso que se veía así cuando gritaba, que como que se le movía el pelito y demás. Pues era por, por el tipo de, de cosas que él hacía con creación, entonces toda esa clase de trabajo que es súper artesanal y, y que uno como, como ñoños que somos es de lo que más aprecias, son los que menos reconocimiento tenían en, en las películas, entonces en el caso de, de Millicent Patrick pues, sí también era así de, de esos casos de que pues hasta que alguien preguntó, ah sí, lo hizo una chica, no me acuerdo ni cómo se llamaba y ya alguien empezó a investigar y, y fue que que empezaron a salir detalles a la luz y ya hay muchas fotos en donde se le puede ver incluso posando con algunos de los modelos con las distintas máscaras que usaron en el set y demás y hace un par de años salió uh -huh. un libro eh, bastante completo con toda la historia, no no recuerdo el título del libro porque sí está largo, es algo así como la, la historia de la bella que dio vida a la bestia algo así le pusieron el, al libro es un título largo, pero sí, sí es una historia que vale mucho la pena y, y, y pues sí, la verdad es que va, vale mucho la pena el, el cómic, el, el arte de Arthur Adams que no, no está financiado con su trabajo sobre todo secuencial, que a últimos años mayormente hace pin-ups y portadas, que le echen un vistazo a, a la bonita narrativa secuencial que tenía.
1: En tu caso, Héctor, este, ¿has tenido chance de, de ver esta película o está entre tus pendientes? La,
4: ¿Eso no, un, no, bueno, la, la vi hace bastante, ya, ya por ahí tengo lecturas. una versión... Sí, no, me, de hecho me, me compré una versión, este, de esas ya ven que las vendías también solitas, y uh -huh. este, me la sí, compré creo. y por ahí la tengo, la verdad no la he vuelto a ver, y ahorita que Waco platicaba, pues es un poco la historia también como sí. de la Bella y la Bestia, la bestia ¿no? Sí. De tipo King Kong, y Ajá. la verdad es que... Sí, de hecho,
2: de hecho a, a mí veces... me recuerda un poco más a King Kong, Estás, estoy de acuerdo.
4: Ajá, y a veces se nos olvida que ese tipo de historias, bueno, tienen su lado... De, te, de terror, de horror, pero también como su corazoncito, porque finalmente esa es lo, como, como la moraleja, ¿no? De que la, la bestia se enamora de la chica. De yo yo y... Soy una bestia.
1: <risa> y que conseguiste esposa. Eso, eso es, un, una, es una prueba, ¿no? De que el amor puede superar cualquier defecto físico. El es ciego. <risa> el amor es ciego. Oye, por cierto, Beto, me imagino que sí, pero... Eh, comentabas ah. que este cómic que reseñamos Oye, Guaco... dijimos
4: cierto y por cierto, Beto Eh,
1: eh Guaco mencionabas y tú Beto, este Beto que este cómic De la criatura es parte de un, De una colección, digamos De títulos dedicados a los monstruos De Universal, me imagino que el de Drácula sí tendría el, el, el La licencia, el, eh, para que pareciera Si se pareciera a Bela Lugosi, ese nunca lo y... viste
3: Sí, sí, de, de hecho en, en la portada, sí, sí
1: Sí, si si lo buscan así, ¿no?
3: busquen Drácula Dark Horse Comics y les va a aparecer por ahí la, la portada. Eh, el artista, ha si no me acuerdo, era Dan Buwa y, y él sí, sí tenía un okay. estilo que, que trataba de emular la, la apariencia, pero... Pero no, no no estoy seguro cómo estaba el, el asunto porque lo de la, la apariencia de los actores fue algo que empezaron a cuidarlo hasta mucho más recientemente. Esto a principios de los 90 pues creo que bastaba con que tuvieras el permiso de la película y asumían que tenías también todo lo, lo que está incluido, incluidos los rostros de los actores. Pero, pero no, no, no sé si desde entonces ya lo manejaban por separado. Pero si no mal recuerdo, las licencias de la Universal, eh, Universal renovó todos los derechos de, de esas películas en los años 80. Entonces, por eso es que a finales de los 80, principios de los 90, se dio este boom de, de que empezó a salir un montón de, de mercancía. Fue por eso, porque acababan de, de renovar para extender el, el trademark y demás. Entonces fue, fue parte de ese boom que aparecieron por ahí novelas, colecciones de postales, barajas, etc. Y ahí fue donde salieron estas, estas eh, especiales de cómic. Que digo, yo no los vi todos, yo tengo tres, nada más. No, no sé cuántos son, no sé que al menos me falta uno, pero, pero no sé cuántos hayan sido en total.
1: Pues ya saben, ahí la, la recomendación de Don Guaco. Eh, gracias por haber hecho su tarea, señor Raúl Hernández Montiel. Usted es un niño muy aplicado, estrellita.
0: Mm, acércate. Mm,
1: ahí está tu estrellita, muy bien. Y ahora nos vamos con nuestro invitado, Héctor Morales, el querido Conta, que nos trae también un título de su cosecha personal.
4: ¿De qué se o sea, trata? Que lo de, hizo? ¿De su cama? Bueno, será este, de, ah. mi, de, mi, de mi cama, porque los tengo junto a la cama. <risa> Probablemente en estos días haya, hayan escuchado... Para más escuchado... pasión. <risa> Para abanicarme, por si hace la calor. <risa> en estos días hayan escuchado la promoción de una película que se llama El Hombre Vacío, le pusieron en español. Y bueno, esa película está basada eh, libremente en un cómic de... boom estudios el cómic está escrito por Colin Boom y el dibujo es de Vanessa del Rey Colin Boom eh, Colin, mmm, Boom. el, el, el guión de, de, de como decías de Colin Boom que probablemente pues conozcan por ahí de, de cómics de, de DC de Marvel yo creo que el, lo mejor que le he leído en Marvel por ejemplo fue Magneto donde salía este magneto peloncito que tenía este problemas con sus poderes. Era muy, muy bueno ese cómic este dibujado por Gabriel Hernández Balta. En DC leí Sinestro y la verdad no me gustó tanto por el enfoque que le dieron al personaje. No, no me gustaba mucho. Este, y tiene un cómic bastante, bastante bueno que también pude, hubiera sido una opción para comentar que se llama Harrow Conti. Eh, el, ese cómic está dibujado por Tyler Crook. También es un cómic de... Está situado en... en de la parte sur de Estados Unidos, que tiene que ver como con maldiciones y cosas así. Es bastante, bastante bueno ese, ese cómic de Harold Conti. Es creo que mi favorito de Colin Boom. Y este, este cómic, este, ah bueno, y Vanessa del Rey también ha dibujado para, para Marvel. Ahorita tiene Vanessa del Rey, tiene en, en going tiene un cómic para Image que se llama Redlands, escrito por Jordi Beller. Eh, también tiene que ver como con una cosa de... ...de magia, de hechicería, unas cosillas así... ...pues, pues se le da como, como el tema... ...porque además su dibujo... Este, ...es medio, medio obscurón... ...y bueno, ya centrándonos en este cómic... ...que se llama The Empty Men... En, ...en inglés... ...yo diría que es como... ...como un cómic de, de posiciones... ...quizás demoníacas... Eh, ...podría yo decir que... ...que es una, como una metáfora... ...del mal que todos podemos tener... Eh, ...dentro... ...y... Bueno, les voy a platicar un poquito de, de lo que pasa oh, de lo que pasa en, en, en el primer número nada más para no darles tanto como spoiler. Eh, encontramos sí, es el que a, un a en el inicio hace cinco años. Sí, porque fue bueno, el único, pues tampoco. Me avisaste apenas ayer. <risa> ¿cómo crees? Entonces, este, y ya lo demás lo voy a, este, a, ponerle de mi cosecha a lo mejor hasta mejor el cómic, ¿no? Pero bueno.
2: Les voy, les voy a poner lo que dice en la parte de atrás el tomo. <risa>
4: Leí el resumen, leí el resumen. Este, <risa> les comentaba. Se lo resumo que así nomás. Se lo resumo, se lo. Ajá. En, en, la historia comienza eh, con un, como un flashback de hace cinco años, con un reverendo eh, que se llama el reverendo México.
1: desmadre, porque empieza. Ah, oh, bueno, ya me callo. Es como el. Lo dejo hablar, pero no ya, me profesé. Iban a
4: decir que es como el de Adal Ramones, pero ya van a pasar las referencias. <risa> <risa> Y bueno, este reverendo pues empieza así como muy muy con una congregación digamos reducida, ya saben de esos de pare de sufrir, los vamos a curar y, y demás. Entonces una chica por ahí se le acerca y le dice pues necesito que cure a alguien de a un conocido mío y bueno, pues de ahí saltamos como al presente en donde nos dan el primer caso de de esto que es el hombre vacío encontramos a una señora llegando a su casa eh, su marido se está bañando pero se está como despellejando o sea se está fallando tan fuerte que se está despellejando y este ella además del marido tiene dos niños chiquitos y bueno pues se da a entender que, que el que el señor muere de, de estos eh, eh, las estimaciones que, que está haciendo en la piel y que además mata a la señora. Y llegan dos personajes que son dos eh, detectives del, del FBI y de este centro de, de enfermedades que le llaman el C CDC. Entonces eh, ya nos empiezan a platicar de esta enfermedad. Ellos creen que es una enfermedad que se llama el hombre vacío. Creen que es un virus que se está expa eh, expandiendo en la sociedad. La gente cuando... cuando eh, adquiere esta enfermedad pues empieza a tener como eh, reacciones violentas puede ser hacia sí mismo o hacia otras personas ponen ejemplos de que una señora por ahí tuvo un, un niño recién nacido se lo dio a comer a los perros otro señor este, se aventó por ejemplo de, de un edificio y como no se mató se volvió a subir y se volvió a aventar y ella decía pues este mi columna me quiere muerta entonces eh, cuando estas personas que tienen este... Eh, enfermedad que le llaman el nombre el vacío, si sobreviven a ella, pues quedan como en estado catatónico, como en estado este precisamente vegetativo. digamos vegetativo entonces, pues andan viendo de qué forma pueden curar esta enfermedad andan buscando el origen van a la casa de estas personas que les decía yo al principio del de, de marido que se mató y se llevó de, de corbata a la señora y bueno, pues quieren ver qué, qué onda con los niños, ¿no? Porque pues obviamente creen que es una parte importante ahí salvar a los chavitos. Y a partir de ahí pues empezamos a conocer a estos personajes. Eh, hay como, digamos, dos partes de la búsqueda. Por un lado la de, de la enfermedad o qué diablos es eso del, del hombre vacío. Y por otro lado están buscando a los niños. Y también la historia nos lleva como en dos partes. Una es en el nos están eh, contando la historia de este reverendo... que está implicado pues ahí... Eh, que está haciendo que esta enfermedad... que le está dando mucha gente... pues él como que se está llevando agua a su molino... Él les está diciendo como que es el fin de los tiempos... se está predicando... diciendo que toda la salvación pues está en la Biblia y demás... y además el los investigadores pues... también tienen como sus cosillas ¿no? en un momento dado... Eh, detienen a una persona... Y cuando la están interrogando, se les aparece como la manifestación de esto que sería el hombre vacío. Y bueno, este el, el detenido dice, no, por fin ya me va a tocar a mí la enfermedad y voy a ser feliz o lo que vaya a pasar después de, 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 de que me haya infectado. Y es ahí como... Es, a lo mejor, bueno, si, si Jorge se hace un poquito para allá, para su derecha, para su izquierda pues aparece precisamente una cosa así como, como calavérica, como monstruosa como medio alien en algún momento en la historia se, se deja ver momento, sigues hablando ser... del
1: fondo, ¿verdad? ajá ah, <ríe> se deja de ver que personal. a lo mejor es
4: una invasión extraterrestre, eh, o una enfermedad, o una posición diabólica y bueno, esa es la historia un poco de, de esta eh, cómic del hombre vacío. Son seis números que se editaron desde el 2014. Y a partir del 2016, por ahí, se adquirieron los derechos para hacer esta película. Que por cierto, se produjo por parte de Fox, de la Trinity Center Fox. Pero pues obviamente, como ustedes saben, la adquisición de Disney, ahora la está distribuyendo Disney. Yo no, no me ha tocado ver trailers ni nada, tú ya lo viste, me imagino.
3: El trailer ya tiene algunas semanas circulando.
4: Sí, de hecho, en la covacha lo estuvimos este compartiendo, reseñando, sí, viendo. Sí, sí. Y de hecho, de hecho, por ejemplo, el, el actor principal no es muy conocido, este se llama James Badge Dyle. Que apareció en Iron Man, si ustedes recuerdan Iron Man 3, apareció en Iron Man 3, uno de los malos, eh, si se acuerdan, era una chica y un el tipo este que eran como
2: los que explotan, fuego, ¿no? los ¿no? que tienen ¿no? el... Ajá, ajá. exactamente.
4: Él, sí. él es este, el protagonista de la película y el director, pues la verdad, no es muy conocido. Creo que es su primera película porque eh, dirigía y producía como cortos eh, especiales para, para DVDs y Blu-rays y cosas así. Entonces, como es una película como muy chiquita, pues Disney dijo, dijo, sácala ahorita que nadie está viendo nada y pues ya que hay recaude lo que tenga que recaudar. Es que
1: habrá que gastarla por otros medios, entonces acá en México no creo que la sabe, Ahí
3: en ¿no? este caso es probable que sí, sí, sí llegue y no tarde ahí está como, como bien menciona Héctor, fue de todavía de lo que se produjo bajo sí, 20th Century Fox entonces cuando Disney cuando se cerró el trato y Disney adquirió todo esto son películas que ya estaban ahí entonces aparece como una producción de, de 20th Century Fox entonces en este caso Disney no puede aplicar la de pues me lo llevo de una vez a Disney Plus, porque por todas esas películas que todavía produjo 20th Century Fox tendrían que ir a HBO Max, entonces D Disney está de ganarme unos cuantos pesos en la taquilla a, a dejar que, que mi competencia se haga con, con dinero por tenerla entre su catálogo como novedad, pues mejor lo que caiga en la taquilla es bueno, que, que de hecho se estrena esta semana en Estados Unidos, estamos grabando esto, la, la, la semana que estamos grabando esto el 21 de, de octubre, este viernes se estrena la película en Estados Unidos, no creo que tarde mucho en llegar acá, por lo mismo no hay muchos estrenos, entonces la, las distribuidoras pues lo, lo, lo que les den para poner lo aceptan gustosamente.
1: Y no son tantos números los que dice Héctor, entonces es buen momento, todavía alcanzas a, a leerlo, son ya seis ven números película, y ¿eh? se leen bastante rápido. De 2000 mil... Yo leía que es del 2014 O sea, salieron seis números en 2014 y luego ocho entre 2018 y 2019 mil che ¿No? che Checando... No sé si hayan retomado... A lo mejor está mala la información que estoy leyendo acá.
2: O a lo mejor le estás avisando a, a Don Bestia que... Sí, que
4: no, que no la leí completo.
2: Que no la leyó completa. <risa> <Sí>, ¿qué pasó? <risa>
1: Miniserie del 2014 y luego Ongoing del 2018 uh -huh. al 2019. Ah, pues a lo mejor
4: yo creo que a lo mejor leíste la serie regular. Sí.
1: Me imagino. Y por ahí perdida.
4: No, el... la, la del... Leí la original, la del 2014. Ah, la del 2014. Ajá. Uh -huh. De, decías, de Colin Burn y de Vanessa del Rey. Uh -huh. Que, Colin bueno, ella, uh -huh. cen centrándonos en Vanessa del Rey, su trabajo es... Eh... Bastante, bastante eh, adecuado para esta historia porque es un dibujo como medio sucio, por así decirle. Eh, ustedes hablaban de Jock la semana pasada. Eh, es así como, como con unas manchas y cosas. De hecho, los, las escenas estas donde se ven que la gente se está matando y se está eh, pues, haciéndose daño o haciéndole daño a alguien más, pues se ven grotescas, pero a la vez no se ven tan tan mal. Porque su, como su dibujo es muy oscuro, eh, como que no le, ve, le da tanto detalle ¿no? a las imágenes. Entonces, es, le queda bastante bastante bien. Yo diría que también tiene un estilito, como les digo, de este Tyler Crowe que hace Harrow Conti. Más o menos de ese estilacho, así como nada más que ella, más, más oscuro. Entonces, le va muy bien al, al cómic.
1: Perfecto. Y se puede conseguir, me imagino, sin mayor problema por parte del sello Boom. Sí, sí,
2: está en según sí Salió un TP
3: en 2015, uh -huh. entonces me imagino que ahorita que se viene la película, pues han, han de haberse asegurado de que puedas conseguir el, el TP de forma fácil.
2: Claro,
1: claro, claro. Pásale. Perfecto, señor. Eh, pues eh, estaba checando, pero ahorita no tenemos todavía comentarios para leer al aire, así que pues nos seguimos de, de largo como gordita en tobogán, yo me puse a checar alguna
3: miniserie
1: de horror. Porque de, antes de, de, horror, de
3: que vayas con eso, nada de más de para complementar un poquito lo, lo que decía Héctor de, al principio de, de Colin Bond, sí. él casi toda su obra fuera de Marvel y DC tiene que ver con cómics de, de horror o lo que llaman weird fiction entonces por ejemplo, a lo mejor en Marvel es más fácil que lo ubiquen, él escribió el de Deadpool Kills de Marvel Universe, ha hecho muchos especiales, hizo muchos de los sí, tannins de Fit Itself por ejemplo, pero de sus cómics propios, aparte de, del que mencionó Héctor de, de Harrow Conti, que es una serie regular y ya, ya con bastantes números en su haber publicada por Dark Horse, tiene una miniserie que salió en vértigo en, en de hecho ya terminó ahora sí ya acabó, okay. eh, sí, eh, sí. El, en vértigo en 2014 todavía salió una miniserie de hombres lobo que se llama Wolf Moon de... De, de seis números también entonces si sí, sí es alguien que si, si le buscan a su trabajo van a encontrar que tiene bastantes cómics de horror y en general es, es bastante bueno la, la serie por la que yo lo conocí era un, un western with fiction que se llama The Six Gun la sexta pistola y, y es un, un western que mete elementos de, de horror sobrenatural ciencia ficción medio steampunk etcétera bastante bastante bueno entonces sí sí le, si no si no está con este escritor sí les recomiendo que, que le den un vistazo a su obra tiene muchas miniseries y cosas autocontenidas, entonces hay hay formas de, de entrarle a su obra
4: excelente
1: exacto eh, pues este ah bueno comentaba más bien en este caso yo me fui por una miniserie. No sabía que existía. ¿no? Estaba buscando algún título que no fuera ongoing. Hay otras series de, de terror y que nos han recomendado aquí. Pero que a lo mejor sí han tenido una vida de 2, 3 años por, o más. Eh, me fui por una que se llama Infidel. Eh, fue publicada eh, ya... No, no hace tanto, es 2014 si no me equivoco. Ahorita les confirmo el dato. Existe en, en Trade Paperback. El, el nombre del autor, ese sí va a estar muy bueno que lo intente eh, pronunciar, y de hecho es, un, es eh, él es de, eh, iba a decir que de Filipinas, no, perdón, eh, de Tailandia, él es eh, se llama Pornsak, Shout Pichet, o algo por el estilo, se los pondremos ahí escrito a la hora. Pichichote.
2: ¿Qué? Pichichote. Sí, es un nombre bastante pe peculiar. Pero era. aparte se llama Pornsak. Pornsak. ¿Qué, qué Disculpe son, usted señor señor <risa> Porzak, pero un gran hombre de artista
1: <risa> para cine de adultos. Pues a nosotros nos suena muy raro porque es un nombre
2: bastante este, pues extraño. No, también suena como a coleccionistas, o sea, como que todo lo guarda en una bolsa. <risa> no
3: no, 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 <risa> no hagas eso, guaco. Est de Estás de hablando Aaron de un editor. Eh? Así se le han cerrado puertas a mucha gente. No te burles del nombre de un editor. Exacto. <risa> eh, <risa>
2: exacto. Algún día te tocará entrevistarte con pornsac Por eso por eso dije, disculpe disculpe usted, pero pues es que... <risa>
3: Sí, él, él estuvo mucho tiempo como editor en vértigo, en vértigo para que se hagan una idea, él era editor de Day Tripper, eh, durante un tiempo editó Swamp Thing, por ahí la última vez que tuvo una serie regular y una serie de, de Mike Carrick se llama The Written, que muchos decían que era como un, una sátira parodia de, de Harry Potter en el mundo real, fueron las cosas que él editó y esta serie que, que mencionas fue su debut como escritor. Sí, lo
1: que estaba leyendo que es su, tal cual, su, su primera chamba haciendo pues ya cómics de autor, eh, con una historia propia. El arte es de Aaron Campbell, que en alguna época me acuerdo que, recuerdo haber tenido cómics suyos de, de la sombra, de estos de Dynamite. Eh, y no me acuerdo si él también estuvo dibujando, no, creo que me estoy confundiendo eh, con el dibujante de, de la miniserie que tuvo Dynamite también de, de Sherlock Holmes, pero no, pero sí de, de La Sombra. Eh, es una miniserie de cinco números solamente, como les comentaba, se consigue en TPB, el TPB salió en 2018 y eh, es una historia de eh, pues un grupo de... De personas que vienen en un edificio de departamentos... ...la, la historia está centrada en, en una mujer... ...que es este es americana... ...pero ella es de su, su religión, es, ella es musulmana... ...y la cuestión que tiene este edificio en particular... ...es que eh, hubo un accidente eh, provocado... Eh, ...todo indica, por lo que te comentan en el cómic... ...provocado por un, pues diríamos un, un, un terrorista... Eh, eh, y en el, este accidente fallecieron prácticamente todos los que estaban en el edificio en ese momento, solamente eh, quedaron algunos eh, pocos sobrevivientes, que eh, como este terrorista era... Eh, de ascendencia árabe también, eh, pues ven con malos ojos a esta chica musulmana, hay algunos que ni siquiera le, le dirigen la palabra, o pues ya tienen ciertos prejuicios eh, sobre ella, pues, tan solo por, por su apariencia física, por su forma de, eh, de vestirse, por sus mismas este, tradiciones, incluso dentro de su propia familia Ellos, ella vivía en otro lugar eh, una de las sobrevivientes de este pues, accidente, podríamos decir eh, es la, su suegra eh, y ella se pues, eh, queda como pues muy tocada, muy ciertamente pues preocupada después de haber tenido pues, haber sobrevivido a esta cuestión y la protagonista junto con su pareja y su hijo, su hijastro diríamos, se van a vivir con la abuela para hacerle compañía y pues, que no esté eh, tan sola después de, de esto eh, pero también la, la abuela eh, te dan a entender que también ha tenido algunos Encontronazos de repente, porque sin querer, eh, pues sí tiene cierta, cierto, um, ciertas, ciertas costumbres, no, no acepta del todo, cuestiona un poco a, a su a su nuera sobre pues, este, sus prácticas religiosas y, y demás. Eh, aquí me, me comentaba Beto que también leyó este cómic, pues se, se trata mucho de... Tiene como dos partes de horror, por decir, ¿no? O sea, la parte sobrenatural, porque te enteras de que hay... Una fuerza eh, sobrenatural, extraña, que incide de cierta forma en el, en el comportamiento de las personas que viven en ese edificio, se alimenta de, de estos como eh, estas sospechas, esta xenofobia, eh, y también está, eh, o sea, sí, son como de forma paralela, porque hay, hay, hay algunos, como especies como de espectro, de diagonal espectros, que esta chica empieza a percibir y que nadie más lo hace. Eh, pero pues por lo mismo de que ella es como la el bicho raro del edificio pues no tiene con quién compartirlo, pero también a la vez lo que te puede asustar de cierta forma es la, la manera en que ella es vista por los demás, o sea, la, la ven todo el tiempo como una sospechosa, eh, o como alguien que eh, no necesariamente que está loco, pero sí como demasiado ajeno a ellos. No, no, no las no la. pues no la considera una parte de, de su comunidad. Lo cual también eh, de repente te puede sacar un poco más de onda, incluso más de onda que, que la cuestión. Eh, sobrenatural eh, Es una serie que se va muy, muy rápido Creo que es muy, muy ágil eh, En el apartado del arte Me latió bastante Que es un dibujo como muy pues como, como parecieran de repente Como bocetos, como referencia Para quienes nos estén escuchando Una referencia bastante ochentera eh, Podría imaginar un poquito El video viejito este de Take On Me De Ajá, pero con color O sea, es, eh, me gustan mucho Las, las expresiones faciales que le imprime Campbell, Aaron Campbell. Eh, el color, la, la paleta de colores es muy sobria porque todo el 80-90% de la historia transcurre dentro del edificio que está, está viejo, está iluminado, está dañado, tiene todavía el, el departamento de, eh, en el que sucedió la explosión, todavía está ahí con las, con las este, cintas estas de la, de la policía, ¿no? De, de no atravesar. Eh, es un, un, un lugar decadente en el que pues tienen que, en el que transcurre toda, casi toda la, la, historia, entonces es mucho, unos colores bastante eh, oscuros, este, deprimentes hay una relación muy bonita de, de apoyo que tiene la protagonista con su mejor amiga que en los últimos números empieza a tomar mayor protagonismo cuando eh, la chica eh, musulmana pues digamos eh, sale de cuadro porque tiene un accidente de cierta forma provocado por estas influencias pues, demoníacas por llamarlas de alguna forma, entonces ella queda eh, hospitalizada y su mejor amiga es la que eh, se pone las pilas para averiguar qué es lo que eh, sucedió en ese departamento, porque por ahí otros de los amigos vecinos con los que sí se llevan bien descubren de repente por ahí una especie como de mmm, como de sketchbook, como de un, una libreta con bocetos de, de unos símbolos ahí medio, medio raros y eh, empiezan a, a, a como a... Pues checar el, el, el trasfondo, el background de la persona que vivía en ese edificio, y qué es lo que estaba haciendo y cómo de cierta forma pues su esencia permanece en, en, esta, en este escenario. Eh, como les contabas, me hizo muy atractivo, pues, se te va muy rápido yo creo que se lo pueden aventar fácilmente en una tarrecita y que tengan, y pues aprovechando que eh, teóricamente está, al menos en el sitio web de Image Comics, lo mencionan como que todavía está en, en catálogo el, el TPB, las ilustraciones son, son, perdón, en las portadas por ahí, según yo, son de alguien reconocido eh, estaba buscando el datito se me, se me perdió, porque es alguien más o menos eh, famosón, son muy atractivas por, por ahí, es un un ojito, de repente me recuerdan incluso algunas de las portadas a la miniserie que reseñó Beto hace eh, dos semanas, si no me equivoco, la de Fringe, Este tipo de, de ilustración muy variadita, pero que mantiene hasta es una como es un, un estilo. Eh, no me dice aquí si sí, está disponible, pero eh, pues en teoría en 2018 lo reimprimieron, así que sería de entrada lo que me gustaría comentarles de esta eh, historia de terror con eh, cuestiones pues de discriminación y de pues de miedo al, al que es distinto a nosotros. Eh, ¿A ti qué te pareció en su momento? Betis? Me gustó
3: bastante eh, esto que mencionas de, de usar el, el horror como alegoría, que es algo que ya habíamos comentado que, que se hace mucho. Aquí lo, lo enfocan a, a la xenofobia y el racismo. Que te dan a entender que estos espíritus que, que habitan este edificio es de lo que se alimenta, ¿no? De, de la negatividad y, y mala vibra de la gente. Quien haya visto la película esta de Get Out, eh, probablemente encontrará por ahí algo parecido en, en el tono de, de la historia en ese aspecto. Y se concentra mucho en, en el tema de la islamofobia, ¿no? Aprovechando que, es, que la protagonista es esta chica musulmana. Eh, entonces es, es parte de, de lo que crea el trasfondo de, de, esta, de este cómic. El, el artista para quien, quien no lo ubique por ahí, él hizo la, la serie de, de Green Hornet Year One, el, el origen de, de la avispón verde que escribió Matt Wagner, el dibujo es de, de Aaron Campbell, Sí, eh, el dibujo en esa serie es de, de Aaron Campbell, y actualmente es el escritor de la ya cancelada Hellblazer, esta serie que, que retomaron después de, de que lo habían endulzado para unir, unirla al, al universo DC regular, y luego la pusieron dentro de Sandman Universe, y ya avisaron que el número 12 será el final. Eh, él es el artista de, de esta última etapa. Eh, en México se publicó hace unos años una miniserie que dibujó para Dynamite. Que se llamaba Onkani. Eh, es una miniserie de seis números. Se publicó aquí en tres números dobles. Lo, lo recuerdo bien porque yo la traduje. Entonces es un artista que tiene estos estilos eh, oscuros. Un, un poquito sucios. Que eh, me recuerdan mucho en, en algunos aspectos a, al trabajo, por ejemplo, de Sean Phillips. Aunque con un trazo más, más delgado que, que crea. Unas atmósferas bastante, bastante creepy. Y el dibujo es el, perdón, el color, lo aplica José Villarrubia, este artista español que, que en realidad lo que hace es pintar el color. Y, y creo que se convierten de complemento ideal, ¿no? crean unas, unas atmósferas ahí bastante interesantes para, para esta historia. Lo de las portadas, no sé si habrás visto algunas de las variantes, porque según yo, no todas las portadas regulares de la serie eran de, de Aaron Campbell con color de Villarrubia. O sea, el mismo equipo de, de interiores, pero al menos un par de números tenían portadas variantes de jay Lee. A lo mejor una de esas fue la, la que viste por ahí.
1: Ah, tienes razón. Sí, de Jay Lee. Sí, sí, sí. Ubicado que alguien ahí era como una ¿Estás diciéndome que José
3: Villarrubia no te parece valios. una superestrella?
1: No, no, pero... <risa> bueno, ubico más a Jay, a Jay Lee.
3: Niño noventero. Eso es lo que
1: te pasa. Tampoco es así como... No es, no es mi hit, pero... ya revisé el tomo en pasta suave. Está a un ba precio bastante decente de 9 dolaritos y cacho en Amazon... Eh, y o oh, versión para Kindle y Comixology, 5 dólares y cacho. Una muy buena eh, inversión. Y de ahí pues yo creo que nos vamos con el señor eh, Beto Calvo, que nos trae una lectura sorpresa porque él dijo, pues yo ya leí todo lo que tenía que leerse y todavía lo que incluso no se ha eh, publicado. Ustedes díganme, es como una ruleta, ¿de qué quieren? ¿Quieren licántropos Pero... ¿Quieren este <risa> cosas locraftianas? Uh, uh, aquí nos traía como tres opciones así, ah, ah, podía abordar a bote pronto el señor, eh, no sé si quieren someterlo a, 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 a una votación, a, a vote eh, pero, yo dije,
2: pero yo dije que si sí hay comentarios y no me dejaste, creo acá. que
1: no hay comentarios amigo, yo, yo ya me di
2: un rondín por Twitter, y los que y yo Facebook? estoy leyendo en Facebook, no, ah, no es el chat privado que tenemos donde hacemos apuntes y así, Ah, ya porque tienes nunca tres está pendiente son, de eso
1: llegaron derrapando esos comentarios
3: y hasta nos vamos a ir.
1: ¿Qué horas son estas de dejar Pues Los comentarios? tres dicen que tienen ya ¿Qué una te pasa, hora. Jorge? Ah, caray, si, si no cambiamos de, de
3: día, esto no se ha acabado. Así es de que usted aguante, sí.
2: <risa> <risa> este, ¿Qué nos dicen esos comentarios? Este? Eh, tenemos a Alfred Rodríguez Carmix. Carmix. Y eh, dice: si, si no lo han recomendado, The Beauty Monster. Shiver, que son historias cortas de Junji Ito, eh, Severed, Creepshow, de Stephen King y Bernie Wrighton, y N, de Stephen King, que justamente estaba viendo un tuit del Cacha, donde habla que no dejamos hablar a Jorge cuando quiere mencionar Severed. Sí, no, ya. Este, tenemos Salitado. también a Fernando Certuche, eh, que dice Neonomicon. Que es uno de los temas probables que podría abordar de tu calvo. Exactamente, también por eso quería mencionar los comentarios. Eh, y Corona Vargas Donovan dice: No me ha tocado echarle un ojo a ningún título de terror. Esperaré al podcast para ver sus recomendaciones. Mándenme un saludo. Saludos, Corona. Vargas Donovan. Coronavirus Donovan.
1: Oye, por cierto, este otra de las opciones que tenía, que tiene Beto, que dice que puede abordar, así de aquí ahorita ya, eh, escribió hace poquito en Comicase.net un artículo sobre eh, la serie de... Moonshine, muy bonita, que de hecho ahora para cuando estén ustedes, ustedes escuchando el podcast tendrá más o menos semana, semana y media que, que Panini sacó un paquete doble con los primeros dos tomos que ha publicado en español, de hecho traducidos por Beto Calvo, por si quieren entrarle al tema hay un texto de Beto está decía Neonomicon que también ha sido publicado por Beto
2: por Beto por también lo traduje yo ese no lo ya ese nivel ya ese nivel de poder tiene Beto
3: uno traduce y ya me da ahí poder de publisher ese lo ya Providence fue que por cuestiones médicas no no me la quitaron pero Providence sí digo Providence no Neonomicon sí y tenías
1: tenías una tercera
3: opción hacer la como,
1: la Afterlife Archie, también muy, muy chido este, Héctor Morales, que
3: como, ¿qué te Mira, gustaría? A, aquí, a, a, antes de, de que empecemos con que qué voy a no. hacer o qué no quiero hacer una queja pública porque yo recuerdo que así ya ya sí creo que el, el 30 de septiembre fue así que llega el, el mensaje del coordinador editorial de, de Comicase Multimedia Inc diciendo, muchachos, todo octubre vamos a hacer especiales de horror vamos a tener como 10 programas para que hablen de todos los cómics de horror que quieran ella eh, eh, hoy sale que, que el tercero el es el 10? último y, y yo tenía en mi lista de, de todos los cómics de horror que iba a comentar y resulta que no, ya no hay espacio para más, entonces nada más de horror, tengo como seis cosas que podría comentar de de pronto porque son lecturas relativamente recientes o que recuerdo bastante bien para hacerlo, pero, pero ahí la, esta caprichosa programación de, del eh, CEO, de Comic casa Multimedia Inc. fue algo que impidió que, que se diera de, de este modo. Entonces, pues, na, vivimos digo, en una
1: dictadura. Esto de los cómics de horror puede seguir si quieren un ratillo, pero luego se quejan. Es más, hasta Héctor Morales dice: hay otro programa de crossovers, ya que no sean de crossovers. Digo, otra vez. Digo, por, y aparte de, se de, le a las de cómics de horror,
3: y ya llegando a diciembre, te, te doy opciones de cómics de horror y Navidad al mismo tiempo. El, o sea, pero no.
1: <risa> y aparte también, ¿cómo quieren que, que hagamos más programas de cómics de dolor? <risa> si tenemos tres mensajes hoy, la, de la semana
2: pasada nos pelaron, ¿no? Fue la pasada. Pues sí, pero ¿cuándo? Pero Ta cuando también a todo el mundo le dijo: Este
3: viernes publico el podcast y ay, te pasas todo el fin de semana esperando a ver a qué hora sale. Y hasta el lunes por ahí fue cayendo el, el episodio. Entonces, sí, también no. no. ¿A poco
1: no quedó bonito? No, ahí fue la maldito Audacity y me traicionó horrible. Pero...
3: <risa> eso ahí, es ahí, es perdí,
1: ahí perdí eh, 24 eh, hay, horas. El, el problema,
3: el problema eh, con tu excusa, pues, Jorge, le... es que todos los aquí presentes usamos Audacity. Entonces eso, eso de que nada más... Pero yo creo que Ajá. todos
1: los presentes
3: eh, tienen una no, mejor
2: no. computadora que yo. Todavía no. <risa> <risa> Así es de ¿No? que... La mía debe ser debe más de viejita ser que la, la, la tuya, seguramente pues si el público quiere, podemos
1: hacer más de, de, de terror. Yo les había dicho que si ya querían grabar su Llamé, episodio de, de, de los que, de de Boys, y ya me dijeron, no, Pero ya no Boys. queremos, ya ¿para qué? Ya pasó de moda. Pues ya para
3: qué.
1: Si el maestro... Si el, uh, si el estimado Capitán Pada habla de, de The Boys dos meses después de que se acabó la serie, ¿por qué nosotros no podemos? Nada más porque él tenemos seguramente ya una habló de vigésima The parte Boys. de su audiencia.
3: El, el, el día Nada que, que tengamos eso. los patrocinadores que él tiene, no nos arreglamos lo que Capitán quieras. Pada habló de Superman. Habló de Superman Returns. Papas.
2: Este... Yo quería leer los comentarios de Instagram, ah, pero descubrí que no, que hay, no hay publicación Instagram, de Instagram. No, no
3: había dónde no no, comentar donde comentar. Por lo tanto, Twitter. no
2: pudieron llegar mensajes. Creo que en Twitter ah, sí Es culpa de Audacity. De, uh,
1: Audacity, se mete, es un virus... Hash bueno, hashtag es culpa para, de hablar. para ponerle
3: punto final a todo Vamos este a caos, y todos pues aquí yo, yo necesito hacer dos cosas pues, que uno, <risa> hay avisar que ya, lo decidí no más, after porque ahí creo que hay aparte un, un par de curiosidades que creo que valdría pa. la pena puntualizar más, más allá de, de que el comeback ya tiene varios años y, y se quejaba Héctor de que todo el mundo ya habló de, de este, pues eh, esperemos que, que podamos aportar algo nuevo, aquí creo que que sería interesante hacer algunos antecedentes, porque seguramente eh, hasta hace unos años, cuando la, la gente pensaba en Archie, pues uno pensaba en cómics anticuados, eh, estas ideas de, del triángulo amoroso super inocente en un pueblo completamente vainilla y donde no pasa nada, te, tenías eh, un, un cómic... Los protagonistas era un, un trío de adolescentes en el que dos chicas quieren con un pelirrojo y hay otro tipo que quiere con, con la morena del triángulo y ni siquiera había chistes sexuales. O, o sea, era, era la clase de cosas que la, la gente decía, es que esos son los cómics que leían en tiempos de tu abuelito. Y en muchos aspectos tenían razón. Esos eran los cómics de Archie, de, de, de hecho así fueron durante muchas décadas. Y me parece que es curioso el que tengas cómics de horror de Archie que de plano... Pasó de ser una, una miniserie que sonaba a, a chiste, a curiosidad, a ser una línea entera. Tiene una línea de, de horror en Archie Comics. Cuando habría que, que pensar que si nos remitimos a la historia del medio, Archie Comics estuvo a punto de matar el género de horror en los cómics. Si durante muchos años, o mejor dicho, durante muchas décadas, tuvimos mayormente cómics de superhéroes y, y no, nada de otros géneros, se lo debemos a Archie Comics. A Archie le, les, les molestó mucho cuando apareció Easy Comics, con sus cómics de crimen, horror y ciencia ficción, y fueron los principales promotores de, de que la campaña eh, anticomunista y en busca de las buenas costumbres eh, del senador McCarthy... Eh, que se apoyó en el famoso libro de seducción del inocente del doctor Freddy Wharton fue el principal responsable de decirles sí, sí, tienen razón con todo lo que están diciendo esos cómics están haciendo mucho daño nada más vean lo que hacen esos de Easy Comics y básicamente la, la gente de Archie Comics se encargó de, de que hubiera esta persecución contra los cómics que tenían contenidos que no fueran aptos para toda la familia porque obviamente habían resultado ser mucho más populares que lo que ellos hacían y les parecía que no, no era justo tratar de seguir vendiendo su producto en un mercado mercado que era dominado por cosas distintas. Entonces, cuando se creó este mecanismo de autocensura en la industria del cómic, el, el famoso Comic Code de, emitido por el Comic Code Authority, eh, los principales responsables de poner los lineamientos de lo que no podía publicarse en los cómics porque estaban al alcance de los niños fue la gente de Archie para fines prácticos, ellos escribieron ese código esto de que no podías mostrar elementos sobrenaturales, no podías enseñar sangre, no podías enseñar violencia si había armas de fuego no podías ver pelos, de hombre de no podías eh, ver que le dispararan a nadie eh, una, una serie de restricciones que, que si las lees ahora te parece ridículas, pues ¿y qué otra cosa puede hacer que no sean cómics de Archie donde ni siquiera se besan, eh, eso era lo, lo que hicieron con con eh, lo, lo que armaron en, en esos lineamientos de, del Comic Code Authority que pues con el paso de, de los años poco a poco fue cayendo en desuso en los años 70 se, se dio un, el primer intento de olvidarse de esto y la solución que encontraron muchas editoriales fue publicar revistas en blanco y negro en un tamaño distinto al de los cómics y ya con eso al ser catalogados como revistas no tenían que someterse a los caprichos de, de la industria y publicar sus historias fuera de cómics, entonces permitió que en los 70 eh, se dieran las revistas de, de la Warren que básicamente eran Eerie, Creepy y Vampirella, tres antologías de, de horror Marvel Comics tuvo eh, varias y historias de horror también en, en formato de revista, donde hacían cosas que en teoría no podían hacer en, en los cómics regulares debido al, al código. Los cómics, por ejemplo, de Conan, las historias que, que tenían eh, más piel y más sangre, en lugar de ponerlas en el cómic regular de Conan, las empezaron a poner en la revista de Savage Sword of Conan, que se publicaba en blanco y negro y tamaño revista. Esa fue la, la primera vez que alguien intentó, intentó sacarle la vuelta. Stan Lee escribió una historia de, de drogas, para, para Spider-Man, que se publicó fue, fue mucho escándalo en su momento porque eh, ese par de números en el que aparece esa historia, no tenían el sello de, del cómico de Authority, lo mismo pasó poco después en, en DC, conexión a esa historia donde Speedy, el, el psychic de Rinaru, se revelaba como un drogadicto, también ellos se removieron para ese, ese arco y el uso de, del sello, que a partir de ahí se empezó a usar más como por costumbre como que se dieron cuenta de que realmente a la gente ya no le preocupaba que era lo que había en los cómics es cuando empieza a ver cómics en los que metían ya temas más adultos eh, los cómics de, de Green Arrow de Mike Grell que tanto le gustan a Guacos, son un ejemplo de, de, de esto de, de temas más maduros que, que se involucraban ya en los cómics y, y pues eh, era, era todo esto parte de, de que pues había cambiado la, la mentalidad social ya, ya habían decidido que que podían ir dejando atrás todo eso, y se sigue usando mayormente por costumbre, en los años 90 cuando se da este boom y empiezan a aparecer muchísimas editoriales independientes que desde la segunda mitad de los 80 Dark Horse había empezado a publicar cómics de autor y cómics de licencia, ellos ya ni siquiera se habían inscrito a para ser parte de, del comic de Authority, ni siquiera presentaban sus cómics para que les autorizaran el sello. Eh, Image Comics aparece y también jamás hicieron trámites para, para agregarlo. Eh, Marvel deja de usarlo alrededor del año 2000, más o menos. Y, y pues ya incluso mucha gente pues, veía el, el sello, no tenía idea ni, ni, ni a qué pertenecía, esa es estampita que parecía que traían los, los cómics ahí en la portada en el lugar donde aparecen el, el número y el precio. Y las últimas editoriales en deshacerse de esto fueron justamente Archie Comics y DC Comics, que fue hasta 2011 que decidieron que pues, si de todos modos ya nadie lo usaba, no tenía caso que estuvieran restringiendo el diseño de sus portadas, nada más por tener un sello que ya no servía para nada. Y fue cuando de forma efectiva y definitiva desapareció el Comics Code Authority. Entonces todos estos antecedentes son nada más para para señalar lo que me parece un acto de hipocresía de, de parte de esta editorial, porque después de que se encargaron de, de ponerle una hastaquilla, no queremos que hagan cosas que no sean para niños, no, no queremos nada que, que se vea excesivamente atrevido o le pueda generar malos pensamientos a nadie, pues eh, resulta que en, en los años previos a eso, por ahí de 2007-2008, empezaron a publicar una, una historia de realidades alternas, que era Life with Archie en el que te contaban en dos historias separadas, dos, dos líneas temporales, eh, dos historias divergentes, una en la que Archie se había casado con Verónica Lodge y otra en la que se había casado con Betty Cooper. La, la serie tenía incluso tintes de ciencia ficción porque eventualmente descubrías que estas realidades divergentes fueron producto de un experimento de Dilton que se salió de control y esto fue lo, lo que resultó en que tuvieras dos versiones de un futuro donde Archie rompía con el triángulo amoroso y se decidía por una de las dos chicas. Cuando estaba saliendo esta serie, en algún momento para el número de octubre iba a coincidir la fecha de lanzamiento de, del número de, de Life with Archie con salir muy cerca de Halloween entonces eh, Archie ya, ya tenía un programa de, de portadas variantes y le encargaron una portada variante a Francesco Francavilla este artista italiano que es muy famoso por sus ilustraciones de horror que usa una paleta de color con tonos muy muy peculiares que recuerdan mucho a la, a la iluminación de, de gel como le llaman a lo del cine yalo. Muy, muy popular sobre todo por el trabajo de, de Dario Argento y le, le piden una portada y él pensando ok hay una portada de Halloween para Archie y juega un poquito con el título de la serie que era Life with Archie y se le ocurre agregarle el After, y le puso After Life with Archie y en la portada eh, pues te, te, te hace una imagen que era reminiscente a, al cine de zombies sobre todo con ese aspecto que tiene muchas ilustraciones como de póster de película de horror setentera y eso fue lo que hizo entonces él publica la portada, la portada se una sensación, la convierten en póster, se vuelve Prince y en aquel entonces uno de los escritores que empezaba a cobrar fuerza dentro de la compañía, Roberto Aguirre Sacasa, ve la portada y se le ocurre... ¿por qué demonios no hemos hecho un cómic de horror con Archie? Empezó a trabajar en una propuesta que presentó por ahí de finales de 2012 y, y así fue como en 2013 lo, lo que empezó como, como este chiste de hacer una portada para Halloween se convirtió en una serie de, de cómics en donde le, le agregan un twist de horror a, al mundo que conocemos de Archie, al, al pequeño pueblito perdido en el corazón de América que es Riverdale y la, la verdad es que... A ...todo el mundo lo tomó por sorpresa... ...porque pues lo primero que piensas es... ...en qué momento Archie Comics decidió que iba a ser cómics de horror... Eh, ...piensas que es una, una broma... ...que no ven más allá de lo que ya has visto en la portada... ...y cuando salió ese primer número y lo leímos... ...creo que todos nos llevamos la misma sorpresa... ...y lo primero que piensas es... ...por qué demonios nadie lo había hecho antes... ...si lo, si lo piensas bien... ...quienes crecimos viendo películas de terror... ...de, de los años 70 o 80... ...pues lo, todos los ingredientes estaban ahí... ...tienes un pequeño pueblo aislado de las grandes ciudades no hay cadenas de, de televisión o de radio que pudieran dar una cobertura de medios que, que restringiera lo que puedes hacer con, con una invasión zombie en un pueblito pequeño. Tienes una preparatoria llena de adolescentes que tienen toda esta clase de dramas con triángulos amorosos, engaños, tienes al tipo egoísta, a los egocéntricos, al par de gemelos riquillos que a todo mundo humillan y, y empiezas a pensarlo y son como el cliché de lo que podías ver en una película de horror del grupo de adolescentes que se pierden en una cabaña en medio del bosque y de repente les cae un horror y los va matando uno por uno y te das cuenta de que es el entorno perfecto para, para que usaras River de una historia así, entonces era, era la, 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 la cosa que es algo, es, es algo tan simple y tan básico que es una sorpresa que nadie lo haya hecho y la verdad es que aquí la, la gran ventaja de tener a un escritor que estaba tan familiarizado con Archie es que toma todos esos elementos y los respeta al mismo tiempo que construye una historia de horror original, la historia parte la, la noche en que Hot Dog, el perro mascota de, de Jockhead, este glotón amigo de, de Archie famoso por eh, comer hamburguesas y malteadas todo el tiempo es arrollado por un auto eh, lo encuentra al, al perro en, en muy malas condiciones y lo, lo recoge pensando en que la única, la única forma de salvar a su perro requiere un milagro o alguna intervención sobrenatural. Entonces lo que hace es que toma a, a, a su mascota y se la lleva corriendo hasta el pueblo vecino, que es eh, Grindel. En Grindel, para quien no, no esté tan familiarizado con, con la mitología de Archie, la familia más famosa son eh, las hermanas Spellman, eh, Hilda y Zelda, que son un par de brujas y tienen una sobrina adolescente, que también se va a convertir en bruja, que es Sabrina, y nos encontramos entonces con que Torombolo llega corriendo a, a tocar hasta su puerta para pedirle a Sabrina que lo ayude. Las tías revisan al perro y ven si hay algo que pueden hacer, pero pues descubren que el perro ya estaba muerto, no, no hay forma de, de ayudarlo, porque si hubiera estado vivo, pues podrían haber hecho algo para tratar de, de salvarle la vida, pero no es así. Entonces mandan a, a Torombolo de, de vuelta a casa, y él pues se va triste y bajo, cuando Sabrina intenta consolarlo antes de que se vaya, pues dice, sé lo, lo mucho que significaba para ti, él le responde con un, un simple, sí, casi tanto como salen para ti, entonces esto deja a Sabrina con, con una sensación de, de culpa, que le hubiera gustado hacer algo más por él, y contra los deseos de, de su tía hace algo, que, que se convertirá en el catalizador para, para la, la historia de horror que está por venir, porque eh, entra al al sanctum santorum de, de sus tías y extrae el Necronomicon este libro maldito omnipresente en todas las historias desde que lo creara Lovecraft hace como 90 años y utiliza el libro eh, para, para hacer un encantamiento eh, con Hot Dog, o sea, va, va hasta Riverdale y, y acompaña a, a, a Torombolo para que haga un ritual, entierran al perro y, y pronuncia un, un un hechizo, le dice ahora solamente tienes que esperar, entonces pues no, nos encontramos con que el día siguiente el perro sale de, de la tumba, pero contrariamente a, a simplemente haber regresado a la vida, pues eh, tiene un efecto muy, muy al Stephen King de pues, el cementerio de mascotas, porque lo, lo que regresa no es Hot Dog como lo regresaban sino es un perro salido de, del infierno que hace unos momentos Jorge había tenido por ahí en, en el fondo de, de, de pantalla eh, esto pues de deriva en que cuando Torombolo intenta acercarse a él pues es mordido y se convierte en el paciente cero, el primer zombie en esta invasión de, de Riverdale, a, a la noche siguiente a, a que se dieron todos estos sucesos es el baile de Halloween de, de la escuela, a donde Toromolo se presenta pero ya no como el mismo y es ahí donde, donde tenemos justamente el, el setting clásico de película, eh, tienes un gimnasio lleno de, de adolescentes en, en la escuela y aparece de repente un zombie y empieza el contagiadero. A partir de ahí pues esta, esta miniserie fue de una publicación muy irregular porque pues Coincidió entre que a esto le, le fue muy bien con que se estaba dando un interés por, por llevar a Archie a otros medios, eh, se dieron por ahí los, los tratos que llevaron a la eventual creación de, de la serie de televisión de Riverdale y... Y pues eh, el responsable de todo esto, eh, Roberto Aguirre Sacasa, pasó de ser un, un mero escritor a convertirse en el equivalente al, al Chief Creative Officer de, de otras compañías. En su caso, tiene un, un nombre poquito distinto la, la compañía, pero es eh, para fines es el responsable de decidir el destino que llevan las historias que se publican en Archie Comics. Entonces, todas estas eh, ocupaciones que, que tiene como uno de, de los escritores y productores de la serie de Riverdale, eh, escritor y productor de, de Chilling Adventures of Sabrina, ad, además de, de varios otros compromisos con otros medios. En, Lo de Glee. En, bueno, en Glee era, era productor nada más, escribió algunos episodios. Productor y escribió algunos episodios.
1: Es interesante cómo trae, cómo trae esta experiencia de tele con este programa pues, de chavos, musical y demás, pero a fin de cuentas es sí. pues, en una prepa, ¿no? Y... Como, como esa experiencia la jala uh, sí, y él mencionaba
3: en, en la página de cartas de, del primer número que pues pese a que tenía muchísimo tiempo trabajando con Archie pues él su su verdadera pasión eran las historias de horror entonces cuando cuando se topó con, con la portada de Francavila y se encendieron todos los foquitos de ¡Ah, idea! ¡Hagamos algo así! Presentó la propuesta, se la aprobaron y el resto es historia. Como mencioné, todas estas ocupaciones llevaron a que esto se publicara de una forma muy irregular. A la fecha estamos hablando de que el cómic partió en 2013 y siete años después tenemos diez números y una historia inconclusa. Eh, los primeros números no, no fueron tan accidentados, creo que los primeros tres o cuatro salieron regulares, después hubo por ahí algunos retrasos de, de un par de meses que no, no eran tan graves, eh, ya después sí se empezaron a, a ir espaciando más dos más números, pero para fines prácticos el, el primer arco, que son eh, seis números, te, te narraba la, la forma en que los sobrevivientes lograban refugiarse en la mansión de, de los Lodge, la, la familia de Verónica, eh, para desde ahí tratar de, de organizar su defensa y encuentran una oportunidad para huir del pueblo. Eh, el segundo arco pues narraba ya, ya la, la forma en la que estaban atravesando el bosque para tratar de, de llegar a la civilización y alejarse lo más posible de, de estos zombies que habían invadido Riverdale y... En ese segundo arco descubrimos el origen de, de la maldición, donde regresamos a por qué se utilizó el, el Necronomicon justamente para esto y ya se le añaden por ahí algunos tintes Lovecraftianos a, a la historia y a qué fue lo que pasó con Sabrina después de que sus tías descubrieron lo que había hecho y la castigaron de forma acorde. Eh, se prepara ahí una, una historia de traición, que es la que nos tiene ahorita volando y, y en suspenso porque no sabemos qué es lo que va a pasar con ella. Y en el último número que se publicó es un número extra largo en el que pues le, le dan todavía otro, otro pequeño giro a la historia porque los personajes de Josie y las latimelódicas, Josie and the Pussycats no estaban en Riverdale cuando esto sucede, es, es un grupo musical que pues, como son famosas siempre andan de gira entonces no estaban en, en Riverdale cuando se da esto, no, no saben lo que está pasando y nos encontramos con que este número es una entrevista que concede Josie a, a un reportero en el que cuenta su historia y en esta versión, este, este mundo paralelo de Archie resulta que eh, Josie y sus acompañantes son vampiros, entonces ellas tienen ya varias décadas viviendo, han, han sido un grupo musical de éxito en distintas épocas y distintos estilos, cambiando su, su identidad y su lugar de residencia y la versión que conocemos tal cual de Josie and the Pussycats en, en Riverdale, pues es la, la encarnación más reciente del grupo y... Eh, lo último que, que vemos de ella en, en este último uno no publicado es que su avión privado está por aterrizar en, en Riverdale el piloto les informa que la, la ciudad está en llamas y, y encontraron algunos reportes de posibles disturbios en la ciudad y les pregunta si quieren desviarse para ir a aterrizar a, tal vez a Boston, Nueva York o alguna otra ciudad donde no, no haya problemas pero ellas deciden que van a bajar ahí porque pues es su pueblo y si algo está pasando tienen que enterarse entonces en eh, lo que nos quedamos es en que hay una vida en peligro entre el grupo de sobrevivientes y que va a haber un grupo de, de vampiros que probablemente se van a terminar convirtiendo en cazadoras de zombies en Riverdale, si es que algún día el señor Aguirre se, casa, se hace el tiempo para terminar de escribir esta historia
1: eh, tres comentarios, uno el cómic de Sabrina el cómic de Sabrina, eh, eh, no, no el like sino el, el también así como ma macabro de años, más o menos recientes, ¿también es de Aguirre a casa? No, ma no me acuerdo. Sí. por también salieron muy poquitos, sí, ¿no? O sea, también súper espaciado, ¿no?
3: Eh, pero ahí sí fue súper espaciado, pero ahí sí lo como pensaron miniserie. como miniserie. Entonces ahí, ahí creo que no no nos dejaron tan, tan en vuelo. Ahí es eh, Roberto Aguirre Sacasa con ah. Robert Hack. Y ahí, ahí habría que aclarar que crearon una línea de, de cómics de horror tal cual es lo, lo que decía, que pasaron de, de algo que ellos trataron de matar hace 70 años a, a lo que se convirtió en una parte esencial de su negocio, una, una línea de cómics de horror que no tiene una continuidad entre ellos. Eso sería importante aclararlo. The, The Scenic Adventures of Sabrina es una historia que no cruza en ningún momento con, con la continuidad de Afterlife with Archie y a, además de esos títulos tenían eh, Vampirónica basándose en algunas historias de los 50 en donde veíamos a, a Verónica como una vampireza eh, tenían también The Hunger que es de eh, Jughead donde Jughead es un hombre lobo que también está basado en, en historias que habían hecho de, de forma más inocente eh, décadas atrás y un tercer cómic que se llama Blossom 666 en el que los gemelos Blossom pues resulta que uno de los dos es el anticristo pero no están seguros quién de ellos es entonces todo el cómic es estas intrigas comunes entre ellos de, de estar eh, planeando maquiavélicamente uno en contra del otro mientras tratan de ver quién de los dos es el anticristo son, que, eh, esos son los cómics que componen la línea de horror de Archie.
1: Que también eh, Afterlife with Archie acaba de ser como si no me equivoco compilado eh, hace rato que estábamos, estaba platicando fuera del aire con varios amigos comiqueros, me comentaba alguno de ellos que si no me equivoco era el mismo Karmix que eh, Afterlife with Archie acaba de sacar Carmix un no sé si un TPB o algo por el estilo de lo que se ha alcanzado a, a publicar, así que también por ahí podrían... Eh,
3: el primer TPB tiene los seis primeros números, y no es tan reciente, ya tiene un par de años que... No, no pero que Camite
1: es en estos días acaba de hacer una promoción, algún, ah, algún lanzamiento. Pero Camite
3: lo, anu lo anunció hace como cinco años, o sea que finalmente ya acabaron de, de hacerlo. Digo, creo que se vieron más lentos en producirlo que Aguirre sacas en escribirlo. Eh, no recuerdo si
1: Sabrina <risas> salió con Camite el, el título con Robert I'm que ustedes subía a Karan a Hack, él hizo también los los créditos de la muy famosa exitosa serie de Netflix, las ilustraciones para los créditos, que es el mismo estilo que usó para, para el cómic. Eh, ahí le
3: pondría un asterisco a tu calificativo de exitosa. Si fuera exitosa, no la habrían cancelado.
2: Pero, pero, yo no, que yo si gustó gustó pero en los ¿no? últimos o sea. días soltaron por ahí como un guiño de que algo podría pasar porque la cancelaron, pero, mm. pero algo mencionaron como es que es que
3: anunciaron que la que venía era la última, pero es, es que ahí la idea es que iba a haber un crossover entre Sabrina y Riverdale, pero también le, le cancelaron la otra serie que hizo como spin-off de, de Riverdale, la, la de Katy King, eh, de esta amiga neoyorquina de Betty, perdón de Betty de Verónica, tenía su propia serie, también esa duró una temporada y la cancelaron, entonces ahí a las series de, Hack, de, de Aguirre, creo que no, no les estaba yendo también como creían, y además él... O sea, si, si, la idea es que quieren que algún día termine el cómic, olvídense, porque ya, ya anunció que va a hacer un reboot de, de la esa así exitosa serie, Pretty Little Liars, que, que fue una, una serie de, de bastantes temporadas, eh, van, a, van a hacer un reboot y ese va a ser eh, producido y, y con irse a esa casa como showrunner. Entonces, pues no, no esperen que próximamente libere su agenda para terminar de escribir los cómics que tiene pendientes. Oye Beto,
4: ¿y por, ¿por qué como esta necedad de aguirre esa casa de, de y la escribo yo y, y nadie más? ¿O por qué no le da a alguien el plot y que alguien más la escriba? Y pues es que en esos casos
3: lo, sería lo, lo más saludable que se consiguiera un coescritor. Si él no tiene el, el tiempo, no. pues a, a armar así como que la Biblia, poner los puntos de, de la historia y dejar que alguien más lo escribiera, los, los guiones como tal. Pero pues sí, por no. alguna razón me imagino que el ego me le gana y dice pues es, es mi historia. Es que en realidad pues hay muchísimos escritores, incluso de la misma gente que trabaja en Archie, gente con la que lo he colaborado, incluso de, de los mismos escritores que, que trabajan con él en las series de televisión. Yo creo que no, no debe faltar quien estaría dispuesto a que, pues, sí si tú, si tú me dices qué quieres hacerlo, lo platicamos, lo peloteamos y yo lo escribo, pero, pero por alguna razón... Eh, tiene la, la idea de que lo va a hacer él y, y entonces solo, solo se hará cuando él tenga tiempo y pues por lo pronto pues Francavila no lo puede estar esperando y se, se involucra en otros proyectos, entonces ahí aparte ya se complica aún más porque no nada más es que él tenga tiempo, sino que que Francavila pueda abrir un espacio en su agenda para para seguir dibujando.
1: Yo creo que la bronca con Caguiros a Casas es que pues sea en años recientes ha cargado de chamba y entonces pues no está quedando bien con pues no con todos los proyectos, o no solo con la calidad, ni en el ni en los tiempos, de con la calidad esperada. También hace que unos cuatro más o menos años, es, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, de pues, también se metió a hacer, eh, adaptar el guión de Carrie, ¿no? Para cine, en la última adaptación, y pues no le fue muy bien, que digamos. Entonces, pues sí, da, está queriendo es que ocupar ahí... mucho. Y pues no me está Es saliendo. que si,
3: si, si le dan a escoger en, entre hacer trabajo para cine y televisión Y hacer trabajo para cómics Creo que no es secreto en donde pagan mejor Claro. Entonces pues mientras, mientras tenga trabajo en otros medios Difícilmente se, se va a hacer un espacio para trabajar en cómics Porque a fin de cuentas es algo que estaba haciendo por gusto Entonces lo, lo va a dejar para cuando tenga un tiempo Como Kevin Smith Más o menos
1: <risa> Que lo padre de, de esta onda de Afterlife Es que permite... Esta, pues que no se tomen en serio, de, de tan en serio a los personajes de la editorial y que puedas ver cosas loquísimas como en el mismo cómic ver a los, los personajes, este no solo vueltos zombies, sino muertos este de formas muy este, espectaculares, no cosas que jamás habrías pensado que ibas a poder ver en un cómic de Archie y que eso después le abriera la puerta al, al crossover que alguna vez mencionaste de con Depredador, a que también es una cosa loquísima. Y que jamás bueno, pero esto, esta, visto, esta
3: apertura ¿no? ya, ya venía un poquito de antes, ¿no? De, desde que empezaron a, a invitar escritores de, de otras partes a que vinieran a hacer cosas con Archie, la, la época en la que estaba Michael Oslan haciendo cómics, o sea, otro, otro guionista con, con muy buena posición en Hollywood que de repente apareció uh -huh. haciendo cómics de Archie y se trajeron a un dibujante de Batman a hacer Archie, recordemos que que nombre y Fogel estuvo ahí durante unos años. Uh -huh. Como artista principal de, de Archie, porque el, último, el único ¿no? mandamiento que tenían, eh, sí fue de las últimas cosas en las que trabajó, el único elemento que tenían es que los personajes se tenían que ver de acuerdo a los diseños clásicos. Entonces era, era muy curioso porque él dibujaba a Archie y sus amigos tal y como siempre los habías conocido, pero sus fondos eran bastante más elaborados, jugaba mejor con las perspectivas, y a, algo que él, él hacía mucho, le gustaba hacer mapas. ...de los lugares... ...entonces sus, sus calles, plazas, negocios... ...todo estaba perfectamente ubicado... ...entonces su, sus fondos adquirían una, una riqueza bastante notoria... ...además de que su narrativa visual... ...aplicada a las historias de Archie... ...pues era, era una experiencia bastante curiosa... ...entonces estaba eso... ...estaba esta idea de que empezaron a, a firmar crossovers extraños... ...con todo el mundo... ...justamente desde el Archie vs Punisher... ...que, que fue un, un crossover que ya, ya comentaste hace también a, a algunos meses... Y a partir de ahí pues se, se dio esta idea en, en Archie de que pues si, si lo que presentas es una, una propuesta de historia interesante, va. Entonces eh, pues me mencionaste el de Archie vs Predator, que ya son dos series, y la, las dos bastante buenas. Y, y han tenido por ahí encuentros con bandas de rock y de punk y, y demás, que son historias fuera de continuidad, que es algo que, que siempre ha creado Archie. ¿no? En Archie realmente la continuidad no nunca había tenido un peso, sino hasta el relanzamiento de, de años... Y, más recientes con lo que hizo Margweets que también ya hizo unas unas miniseries ambientadas en otras épocas no Arch 1941 y Arch 1955 entonces es una editorial que, que de repente se dio cuenta de, de que Podrían atraer muchos lectores si se abrían a contar historias de distintas formas y es algo que, que se mantiene. Y pues en el caso de, de la línea de horror, pues el problema es que el título que la lanzó es el que quedó suspendido debido a, a los múltiples compromisos de su escritor. Sí, después, después de una buena
1: cátedra de Archie, after like Archie, ya si ustedes no lo quieren leer, pues es su culpa. Creo que eh, los argumentos que les dio Beto son bastante sólidos. Aunque Héctor Morales no quisiera que tocaran el tema, pero es que vamos a hacer. ¿No? Es pues el, es el, es de, el, es. el de
3: Todd McFarlane. ¿Qué, no. qué, qué esperabas? No viste los gestos que hizo. De Riverdale. ¿No viste los gestos que cuando Waco se quejó de. Es que si, si, si Todd McFarlane supiera dibujar, se vería como un Arthur Adams primitivo? ¿No viste los gestos que le estaba haciendo Héctor?
4: Todos,
3: <risa> no, no qué es? todos los gestos primitivos
4: Me confunde. Soy fan de Rob Liefel no de McFarlane.
1: Dios santo. Bueno, nadie es perfecto, sí, no, nadie es perfecto No, como McFarlane, sombra araña <risa> Oye, este, no sé si hay algún otro comentario por ahí en Facebook, guaco, antes de despedirnos o ya fueron todos
2: pues Déjame abro otra ¿Ah, vez la que siempre te meto en problemas <risa> cuando Es que
1: a mí, fíjate, curiosamente hoy no, no me abren de plano los comentarios de <risa> Facebook
2: no. Es que tengo que dar mucha vuelta para llegar a la publicación, pero dame dos segundos, no, no. sí, hay un comentario un más, un segundo, ah, pues vámonos con eh. ese ya para despedirnos Dice, dice y llegó hace dos minutos apenas... Maximiliano Choreño... Siento que Hellboy tiene muchas buenas historias... Algunas de menos... Si me han generado incomodidad... Al jugar con la imaginación...
1: Muchas gracias Max... Por pasar aquí a saludarnos... Rápidamente al podcast con mi casa.
2: Pues les preguntaremos ahí en redes... Si quieren que extendamos
1: estos especiales de error Un poquito más o si ya les damos... Eh,
3: no, ya, este, ya no, dijiste que era el último... Evento, que, ya el no, último.
1: <risa> que ya no <risa> Hasta el año por, que entra... Que ya nada, que no gracias que, vámonos, entonces. Sí. Hasta ahora. No Así si es de... que
4: sigue el mundo.
1: Ajá. sí sigue sí, el mundo. Nosotros, uh -huh. nosotros sí, a ver cómo lo hacemos, pero les prometemos porque es un caso para el 2021 todavía.
3: Y si no hay internet, aunque sigas tú aquí, ¿qué?
1: <risa> oh, bueno, ahí sí. Será cosa lo menos <risa> este... Picudos del mundo. En cassette forma. y lo
4: distribuimos <risa> afuera del metro. En cassettes. Ven, vengan de a ver. 60 aquí. minutos. Nos,
3: nos vamos a reunir en este agujero que quedó aquí donde estaba el Palacio de Bellas Artes. Me voy a subir así como si fuera mi, mi caja de jabón ahí en el Domo Dorado y desde ahí les voy a contar el podcast en vivo.
1: <risa> Saludos acá de, para los que están en YouTube especiales de Liga. este Pues vámonos, señor Héctor Morales. Muchas gracias por haber estado acá cotorreando con la pandilla. Oh, hombre este Recuérdenos, lo podemos. Eh,
4: Así que, como, siguen, la, como la señora de Titanic, habían pasado 84 años desde <risa> que estuve la última vez. <risa> Tiene ya un rato. Eh, sí. Si ustedes
1: tienen algún problema personal
4: con la covacha, pueden
1: quejarse directamente ahí en las redes sociales. ¿Twitter sobre todo o Facebook también? Eh, en Twitter sobre todo. Twitter sobre Hector todo. Héctor Macoy, este, bajo. El humor dudoso manejado este, en las redes también de la covacha. Les eh, cortesía de Héctor Morales. <risa> los, bueno, nudes. Este, los, los nudes. Hay nudes. De la covacha, Tengo, que seguir, no esa. Tengo que seguir esa cuenta de nuevo. <risa> ¿Ese es no era el cacha? El de los nudes. <risa> Y, del cada, Cacha, del Cacha. y cada semana eh, más qué día están estrenando el
4: episodio perdón eh, Entonces, los lunes
1: lunes y martes los, lu, los lunes los martes de, de, episodio. dependiendo
4: de, de, de nuestro científico qué tan apurado anda
1: perfecto excelente sí. pues ahí para que sí, ahí
4: nos pueden escuchar
1: en puro chequen cuentos. más opciones como quieras allá con, con nuestros amigos eh, Guajito. Vámonos por ahí. Vámonos. Sí, yo soy guaco
2: me encuentran como Sky guaco en todas mis redes. Y recordatorio de nuevo: lunes y viernes de, de dibujo ahí en Twitch.tv Diagonal Sky eh, El buen Héctor es fiel este fiel espectador y suscriptor de mi canal, lo cual le agradezco mucho. Muy atento a, a las sesiones de dibujo. Su carnal.
3: De Tim. Pues sí, una vez más, gracias, y, y pues si, si quieren más cómics pues manifiéstense, pero pues, si no, se los guardamos para el año ah. que entra. Excelente. Y lo, lo programamos bien para que ahora sí sean al, al menos todo octubre y, y, y no, no andar improvisando como hace el, el CEO de la compañía, que, que sí, desde que se convirtió en conglomerado multimedia nos hacen dar unos bandazos, <risa> que ya, ya parece IT Warner uno no sabe con qué van a salir esta semana. Gracias a todos los que nos escuchan Recuerden que
1: estamos ahí en iTunes de nuevo Búsquenos como Podcast Comicase, No olviden ponerle estrellitas Las que ustedes quieran Para que tengamos ahí un mejor ranking eh, Estamos en iBox, en eh, Google Podcasts Y en eh, Spotify, obviamente Como Podcast Comicase. Así en ese orden Búsquenos, gracias a los que nos apoyaron En la campaña del libro de Jan de Basaldúa Si no me equivoco Ya para cuando estén escuchando esto Estaremos del otro lado, porque la campaña se cierra el 31 de noviembre, no de octubre, y es muy probable que este episodio lo estén escuchando ustedes el 1 de noviembre, así que desde el futuro les agradezco mucho su... Desde plana. el pasado, será.
3: ¿Qué, desde ¿qué pongo? El pasado, yo, pongo mi, yo pongo mi apuesta porque este episodio aparece después de las elecciones en Estados Unidos.
1: <risa> <risa> Vamos a ver. Pues vámonos por ahí, señores. Vámonos a cenar. algo. Ah, rico. Bueno. Los dejamos ahí este escuchando este episodio y otros anteriores con sus chetos en calzoncillos. Esperamos que los disfruten. Esto señores ha sido todo. Una hora y como y media, ¿o? una hora cuarenta, algo así. de el tercer episodio especial sobre cómics de horror diagonal terror. Cortesía de el poderoso podcast. Con... Uh. Es ¡ComiCas! Oh, sí! sí. <ríe> ah, 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 vámonos, que aquí espantan
0: En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron pesadillas de vampiro con ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! Que baile oh, Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman oh, Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha oh, oh, Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás oh, Mientras que el hombre lobo Oigleaba sin cesar Que monstruos son Que qué son Que monstruos son la jaula de un pendiente de un dragón se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba tamaño charlestón y a mí me acongojaba tremendo tortijón. ¿Qué monstruo son? Mm. ¿Qué monstruos son? ¿Qué son? Sí, son. ¿Qué monstruos son? es pues el gato loco, la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó, con rebanadas de aire, murió de indigestión, aquel pobre gatito, murió, murió, murió. Qué monstruos son? Sí. qué monstruos, qué monstruo, qué monstruos, qué monstruos, ¿Qué monstruos? ¿Qué monstruos? ¿Horrible? ¿Qué monstruos son? la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha se peinaba con cajeta y aguarras mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué ¡Qué